0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors bonjour à tous. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 15 jours, nous avions parlé d'un monsieur euh, Yereus, euh, qui dont on a retrouvé des lettres dans ses archives du monastère d'Athor. Euh, on avait vu que c'était euh, une personne qui porte un nom égyptien, qui connaissait bien le copte, mais qui préfère s'exprimer en grec dans le corps de la lettre, dans les lettres qu'il écrit. Alors, le problème, c'est de savoir pourquoi. Les deux lettres que nous avons de ce monsieur portent sur le même sujet, ce sont des demandes d'aide qu'il adresse au supérieur du monastère pour qu'il intervienne en faveur d'un certain pamontios. Alors, je vous ai mis l'exemple d'une des deux euh, le papyrus Londres 1915, et je vous lis euh, la traduction, en tout cas le début. Euh, à ceux qui sont tombés dans l'infortune, les paroles de Dieu nous exhortent à porter secours à tous et particulièrement à nos frères. Puisqu'ainsi notre frère Pamontios, en proie à des vicissitudes peu communes, a subi euh, les traitements les plus infamants de la part d'hommes impitoyables et impies au point d'être contraints. De perdre, selon l'expression, notre bienheureuse espérance. Et là, vous avez une citation à l'épître de Tite, 2.13. En conséquence, il nous a supplié de soumettre à votre fraternité. Vous avez cette phraseologie des textes byzantins. Euh, donc, il s'agit en l'occurrence du supérieur du monastère. Euh, de, il nous a supplié de soumettre à votre fraternité cette lettre qui lui montre toute l'affaire qui est la sienne, afin qu'en en, en prenant connaissance, vous puissiez l'aider, vous souvenant du bienheureux euh, apôtre, et là vous avez à nouveau une réminiscence euh, scripturaire, euh, épître romain, dans les actes, on retrouve euh, ces, ces expressions, euh, donc en vous souvenant du bienheureux euh, apôtre, qui disait de ne pas négliger les faibles, non seulement en foi, mais aussi dans les affaires du monde. C'est... C'est là que vous avez cette citation de l'Épître romain ou des Actes des apôtres. Car ce frère de notre congrégation était auparavant un négociant, négociant de vin. Et là, j'arrête, puisqu'en fait, ensuite, euh, euh, Iéréus raconte l'histoire malheureuse de Pamontios, qui a été victime de magistrats corrompus et qui euh, a fini par se retrouver dans la plus totale pauvreté. Et donc, il conclut sa lettre en disant « C'est pourquoi nous vous adressons cette lettre, vous demandant de l'aider, etc. etc. » Alors, on retrouve dans cette lettre toute une rhétorique empruntée à la pétition. Vous savez, ce, ce, ce type d'écrit, de, de, qu'une personne victime d'une injustice soumettait aux, aux autorités pour, euh, pour, pour qu'on lui rende justice. Euh, on a la même structure, vous avez un, un, la lettre qui commence par une espèce de préambule moralisateur avec éventuellement des citations, et euh, puis ensuite vous avez euh, une formule de transition, euh, c'est pourquoi j'en appelle à vous, voici mon affaire, etc. Euh, vous avez aussi, ensuite la présentation euh, des attendus, et enfin la requête finale. Donc ça c'est euh, euh, le, le plan d'une pétition type que l'on retrouve dans cette lettre. On y retrouve aussi le même vocabulaire que dans les pétitions. Or, or la pétition est un acte qui se pratiquait à l'époque en grec et probablement habitué au formulaire des pétitions, eh Rééus a préféré écrire sa requête épistolaire, on va dire, en grec, et nous rencontrerons d'ailleurs plus tard des situations identiques. En outre, l'emploi du grec pouvait conférer une plus grande solennité à sa demande. Il est probable qu'il n'ait pas eu beaucoup d'efforts à faire. Malgré les erreurs qu'il commet dans le corps de sa lettre, on remarque quelques traits, par exemple, à la ligne 20, euh, ce qu'on appelle un déictique euh, euh, toténique qui montre qu'on a affaire à quelqu'un euh, qui était, on va dire, un, un bilingue honorable. Autrement dit, la situation de l'énonciation, c'est-à-dire une requête à laquelle on essaie de donner le plus de poids, et les conventions que, euh, qui conditionnent cette énonciation, ce que j'appellerais la rhétorique de la pétition, favorisaient l'emploi du grec que le rédacteur était en mesure d'utiliser sans éprouver, on va dire, trop de honte devant le résultat. Alors C'est peut-être ce même type d'explication qu'il faut avancer pour la lettre de demande de pardon qu'adresse un certain Orion au supérieur du monastère. Alors Malgré son suffixe grec, son nom est égyptien, ça vient de russe, et il y a fort à parier qu'il était plus à l'aise en copte qu'en grec, étant donné les constantes fautes d'orthographe qu'il commet, notamment la confusion permanente entre le epsilon et le alpha iota, donc e, qu'il confond avec une rare régularité. Chaque fois que vous avez un astérix, ça, ça correspond à ce type de, de, de faute. Euh, il commet aussi des erreurs de genre, des erreurs de cas. Hein, je rappelle qu'il n'y a pas de cas en copte. Euh, erreurs qui rendent la compréhension de son texte extrêmement difficile. Mais euh, il avait à se faire pardonner. Euh, et il a peut-être pensé que l'emploi du grec jouerait en sa faveur dans une lettre qui, pour sa plus grande partie, est une demande de prière, une demande d'intercession euh, pour le pardon de son âme. Hein. Je, je vous lis... Un passage, euh, cette lettre que nous vous envoyons, je l'ai écrite sur ce papyrus pour que vous puissiez la lire avec joie et avec la plus confiante sérénité qui vient de l'Esprit-Saint, avec la bonne humeur, chère à Dieu, avec le sens de l'accueil et l'indulgence remplie de l'Esprit-Saint. Je t'écris donc, sincère euh, et très solide à Papa Iéus, afin que vous puissiez lever les mains vers notre Seigneur Dieu en signe de croix, à cause de moi, l'humble malheureux indigne de voir la lumière du soleil, afin que Dieu annule la dette de mes péchés, grâce à tes très saintes prières auxquelles j'accorde la plus grande confiance. » Et cela continue sur presque 20 lignes. L'auteur réutilise à son profit toute une rhétorique chrétienne du pardon, truffée d'expressions toutes faites, déjà bien standardisées dans le grec chrétien, ce qui explique peut-être le recours à cette langue. En plus, des connotations que j'ai relevées tout à l'heure. Notons cependant qu'une lettre de la même tonalité est écrite en copte par un certain Timothée, vous l'avez ici à l'écran, mais dans ce cas, on a peut-être affaire à un Égyptien incapable, là, complètement, d'écrire en grec. Si les lettres grecques traitent le plus souvent de sujets importants, ou présentent des suppliques très teintés de rhétorique, les lettres coptes des mêmes archives, inversement, tournent autour de sujets plus concrets, à l'exception de cette lettre dont je viens de vous parler un instant. Il y est question, dans ces lettres coptes, de commandes de manteaux, de chaussures, l'envoi de provisions d'un manteau, de divers articles vestimentaires ou de provisions, le tout accompagné, comme dans les lettres grecques, d'abondantes salutations. Si l'on semble donc deviner une forme de spécialisation des langues en fonction du contenu des lettres et par conséquent de leur finalité, une spécialisation qui témoigne du poids écrasant du modèle grec dès qu'il s'agit de faire intervenir la rhétorique, c'est-à-dire l'art de persuader, c'est surtout le bilinguisme des acteurs de ce dossier qui transparaît à travers les lettres qui le composent. Nos Égyptiens, on l'a vu, connaissent bien le grec ainsi que la phraséologie que le christianisme a développée dans cette langue. C'est donc une communauté relativement à l'aise dans les deux langues que l'on y devine, où l'appartenance ethnique n'enferme pas l'individu dans les limites du monolinguisme, dans les limites d'une seule langue. Alors, il faudrait en tout cas se garder, et ça, je voudrais insister là-dessus, de croire que nos épistoliers écrivant le copte, parce qu'ils auraient été incapables d'écrire en grec et de maîtriser tant soit peu cette langue, aient été des personnes moins bien éduquées, selon un préjugé souvent véhiculé par les modernes et s'appuyant partiellement sur une littérature chrétienne orientée comme nous aurons l'occasion de le voir plus tard. Leurs lettres manifestent une aisance certaine en expression, une généreuse culture littéraire. Ils n'hésitent pas à citer la Bible, les écritures, même pour des sujets les plus banals qu'ils soient. Je vous mets à l'écran une de ces lettres et j'ai souligné quelques citations. Vous avez les références en bas. On y retrouve aussi une phraseologie qui doit beaucoup à la rhétorique. On a donc affaire à des Égyptiens cultivés, bien formés à une culture nouvelle qui s'est, on va dire, standardisée, notamment autour du texte biblique, maintenant traduit en copte, et bien diffusé, lu et appris par cœur, puisqu'ils sont capables de le citer dans leurs lettres. Ce sont des personnes qui, le plus souvent, Alors, ce qu'on ne peut confirmer du fait du petit échantillon de lettres qui nous est parvenu, qui, le plus souvent, devaient passer du grec au copte avec une relative aisance, en fonction notamment du contenu du message à transmettre. Alors, avec les archives de Neferos, vous vous souvenez, c'est le second ensemble des archives du monastère d'Ator, le ratio des lettres coptes a beau être très bas. On a deux lettres coptes simplement contre 24 en grec, à côté de 16 autres documents non épistolaires qui sont exclusivement en grec. Cet ensemble, malgré tout, jette quelques lumières sur l'usage du copte en liaison avec le grec. Les lettres sont là encore adressées au supérieur du monastère cette fois-ci, il s'appelle Néphéros à l'exception d'un groupe de quatre lettres grecques dont le rapport direct avec le reste des archives de Néphéros n'est pas très clair, ni même assuré. Le fait que le supérieur du monastère, Néphéros, reçoit des lettres dans les deux langues pourrait être l'indice de son bilinguisme, mais il peut fort bien s'être fait aider par un secrétaire pour les lettres, en l'occurrence grecques, puisque... Comme vous le remarquez, il porte un nom euh, égyptien. Néphéros hein, vient du, du, de l'égyptien euh, Néfer R, -er, cest c'est-à-dire euh, beau de visage. Euh, les euh, éditeurs euh, de, ce, de ces archives de Neferos soupçonnent malgré tout que les quelques lignes de, euh, de contes écrites euh, en grec au verso d'une lettre euh, que Neferos avait reçue et vous avez la photo de ce papyrus à l'écran, euh, et pu être de, cette, de, de sa main, ce qui voudrait de, donc dire qu'il était capable d'écrire du grec. Mais en fait, rien ne prouve qu'il s'agisse bien là de son écriture. Les deux lettres en copte donc, de, ce, de cet ensemble euh, sont, comme on s'y attend, écrites par des Égyptiens, pourtant des, des noms bien égyptiens. Hein. L'un d'entre eux s'appelle Apa euh, hein, une erreur à l'écran, Apa Papnouté et l'autre s'appelle Papnouté. Il s'agit de deux personnes différentes, même si elles portent le même nom. Euh, mais euh, il faudrait tomber, euh, éviter de tomber dans le piège consistant à considérer que le choix de la langue était dicté par l'incapacité d'écrire le grec. En effet, Appa, Papnouté, est euh, sans nul doute un hélénophone. Euh, Outre que son copte contient un, un nombre élevé de mots grecs, voici sa lettre, et je souligne tous les mots grecs qui se trouvent dans le texte copte, les emprunts grecs qui se trouvent dans le texte copte. Donc, outre ces, ces mots, il y en a 11 sur 8 lignes, euh, il, il, il écrit euh, l'adresse hein, sur le verso de la lettre euh, en grec, comme vous pouvez le voir. Alors, vous allez me dire, la rédaction de l'adresse au verso d'une lettre euh, ne demandait pas de grande capacité euh, en grec. Hein, exception faite du premier mot, apodos, euh, qui signifie à livrer, à donner euh, à un tel de la part d'un tel. Euh, donc, à l'exception de, de ce premier mot, les autres euh, termes, euh, qui, les autres mots qui se trouvent dans une adresse de, de lettre, sont tout simplement des noms propres qu'il faut juste savoir décliner en grec, le datif pour le nom du destinataire et le nominatif, ou bien le génitif lorsque l'on utilise la formule avec para plus génitif, pour le nom du rédacteur. Donc le fait que l'adresse d'une lettre copte soit écrite en grec n'est pas un indice pertinent de bilinguisme de la part de son rédacteur. Il se trouve, a fortiori, qu'ici, notre apapapnouté commet une faute sur le premier mot. En fait, l'édition, il faut revoir l'édition apapapnouté qui est écrite à la ligne 9, est une erreur de l'édition. L'adresse commence bien à apodos. Et les éditeurs n'ont pas vu que le mot n'était pas écrit correctement, le... Euh, l'auteur, pape Paptouté, a fait tomber, a omis euh, une des voyelles. Il a écrit apdos » au lieu d'écrire Aputos. Bon. Donc, euh, il, il, euh, non seulement il écrit mal ce, ce mot, mais en plus, tous les autres noms, enfin, ou l'autre nom qui se trouve euh, présent dans cette adresse, euh, est euh, abrégé. Donc, il n'a même pas à décliner, à connaître les déclinaisons grecques. On pourrait donc douter de son bilinguisme si, si euh, il n'avait pas eu recours au grec dans le corps même de la lettre. Comme vous le voyez, à la fin de la ligne 5, ayant achevé de traiter du sujet qui motivait l'envoi de, de sa lettre, eh c'est en grec qu'il commence la litanie des salutations. Hein, « Aspazomé » pour « Aspazomai je, »,« Je salue un tel, un tel, un tel bon. ». Avant de se reprendre, euh, de biffer euh, ce qu'il avait écrit en grec et de recommencer euh, en copte à la ligne suivante. Il a tourné juste son papyrus au verso « Tichiné »,« Je salue », etc. Et c'est exactement l'équivalent du mot grec « Aspazomé » pour « Aspazomai ». Alors, euh, même si la, la désinence du verbe grec est entachée d'un phonétisme et pas très grave, l'emploi euh, du grec pour la, la formule de salutation ne répondait à aucune convention épistolaire qui eût euh, contraint euh, à Papa Plouté à recourir à cette langue. On a donc là, je crois, euh, un indice, cette fois-ci plus solide, de son bilinguisme, quelque limité euh, qu'il ait pu être. Euh, les lettres grecques, elles, du dossier de Neferos, sont écrites par des personnages qui ne portent jamais de noms complètement égyptiens, à une seule exception, une certaine Tawak. Les deux seuls noms égyptiens qu'on y observe, on va dire, sont munis d'un suffixe grec qui en fait, en fait non pas des noms égyptiens, mais des noms gréco-égyptiens. Il s'agit d'Orion et de Sérapion. Les autres sont des noms bibliques hellénisés. vous avez un certain Paul, ou des noms latins hellénisés comme Capitone, euh, Capiton, ou des noms grecs comme Lucarion. Euh, voilà. Alors, le principal rédacteur des lettres grecques est un certain Paul, auteur de neuf lettres, hein, le Papyrus néphéros de 1 à 9. Son profil linguistique est a priori difficile à cerner. Il est marié à une Égyptienne qui s'appelle Tapiam. Il fait écrire ses lettres par des tierces personnes, on le sait puisque les, les, les écritures sont chaque fois différentes. Voilà qui pourrait nous donner à penser qu'il s'agissait d'un Égyptien incapable d'écrire en grec. Mais, euh, outre qu'il aurait pu alors faire le choix d'écrire en copte, il est assez peu vraisemblable qu'il n'ait pas connu le grec alors qu'il résidait de façon durable, on le sait par le contenu de ses lettres, à Alexandrie, euh, d'où il écrit toutes ses lettres, Alexandrie, capitale, euh, qui a toujours, je vous l'ai déjà dit, affiché un hellénisme euh, militant. Euh, L'étude du formulaire de ses lettres a même conduit euh, Malcolm Schot dans un ouvrage intitulé « Belief and Cult in Fourth Century Papyri » Publié en 2006, à conclure que Paul dictait complètement ses lettres et n'hésitait pas à varier sciemment le formulaire de ses missives, toutes adressées à la même personne, à Panéphéros, le supérieur du monastère. Son style n'étant pas sans une certaine affectation, qui marque incontestablement une bonne connaissance du grec, et je dirais, de la rhétorique ou du style épistolaire, nous aurions donc là affaire à un grec ou à quelqu'un, disons, peut-être plus à l'aise en grec qu'en égyptien, qu'en copte. Ce n'est pas du tout l'image que renvoie une autre lettre grecque, celle de Sérapion, le papyrus Neferos 12. Son grec est, nous, dit, ou nous disent les éditeurs, une désolation. Il déforme certains noms propres. Il n'emploie pas les cas correctement. Il suffit de regarder à la ligne 13, par exemple, où est-ce que je vais le retrouver voilà, spatzomai, je salue, on attend des accusatifs, et à la place des accusatifs, on a eu des nominatifs, de façon assez systématique dans le texte. Euh, il ne connaît pas les cas euh, que régissent telle ou telle proposition. Enfin, bref, euh, c'est euh, un grec absolument catastrophique. Mais euh, cette lettre offre des preuves autrement plus, euh, je dirais, indiscutables qu'on a affaire à un Égyptien. Tout d'abord, euh, il emploie certains mots grecs sous une forme euh, copticisée. Euh, par exemple, euh, vous avez à la ligne 14 le mot euh, « libitou euh, », qui en fait euh, cache euh, le mot grec euh, « lebiton », qui est une espèce de, de tunique euh, sans manche, et qui est utilisé avec une forme bizarre, une désinence en « ou », euh, au lieu d'avoir lébitonas, hein, qui est le mot qu'on attend, une désinence qui est celle qu'a euh, ce mot dans la forme qu'il adopte en passant en copte. C'est effectivement un mot grec que les coptes ont emprunté, et systématiquement, dans les textes coptes, eh c'est la forme euh, lébitou euh, que l'on trouve. De plus, euh, Sérapion a recours euh, à des lettres coptes dans la transcription des toponymes égyptiens. Et c'est la première fois que nous assistons à ce phénomène. Normalement, où on écrit en copte, ou on écrit en grec. On ne mélange pas les deux. Et là, si vous regardez à la ligne 11, eh bien, vous avez un nom de lieu, euh, « tamo, tamoru », qui est écrit avec une lettre copte, hein, le « ori hein, », la troisième lettre, qui ressemble à un S inversé, « tamoru », c'est un nom de lieu qui est bien connu et qui est attesté dans les papyrus sous la forme taamorou et c'est normalement cette forme que l'on aurait dû retrouver dans une lettre écrite en grec. Et donc là, le fait que Sérapion a suivi l'orthographe égyptienne quitte à inclure des lettres non grecques dans un texte grec est un signe indiscutable de sa copticité. Ailleurs, il ne se contente pas d'insérer des lettres coptes dans un toponyme, il va jusqu'à traduire le toponyme en copte. Ainsi, dans l'adresse que vous avez ici, eh bien, on rencontre le nom d'un village, Moué. Alors, Vous voyez qu'il y a des espèces de croix ici, c'est tout à fait habituel dans une lettre, quand la lettre était écrite, on l'enroulait, on la pliait et on écrivait l'adresse, Et on ficelait la lettre. Et à l'endroit où passait la ficelle, eh bien, on mettait des croix de façon à ce que la ficelle n'empiète pas sur le nom de la personne à qui la lettre était adressée. Donc très souvent, à l'intérieur de l'adresse, on a un espace qu'on saute et qu'on visualise avec des croix. Voilà, donc c'est ce, ce qui est ici, mais on a bien euh, « Ace, me » et la suite « moué »,« komen », donc le village de Moué. Euh, alors ce mot euh, n'est ni plus ni moins que la translittération d'un mot égyptien, euh, « maï euh, », qui veut dire « les terres neuves », pas « neuves », en l'occurrence euh, sous-entendu « les terres euh, ».« Les terres neuves eh euh, », c'est un mot qui désigne des sortes de, de bas-fonds qui émergent peu à peu par l'accumulation de limon à la faveur des crues du Nil, et ce, 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 ces, ces, ces bas-fonds forment des îles dans le cours des bras du Nil, qui finissent par, par se souder les unes aux autres, et se souder, par rapport successif de limon aussi aux rives auxquelles elles s'ajoutent. Et ce phénomène, qui est tout à fait propre au Nil, eh bien, les Grecs ont tenté de le rendre par un mot de leur vocabulaire, Nessos, euh, l'île. Mais voyez que c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec une île normale, on va dire. Or, il se trouve que le village le plus proche du monastère d'Ator s'appelle, eh bien, Nessos ou quelquefois sous la forme plurielle, Nessoi, l'île ou les îles. Euh, eh bien, c'est sous cette désignation qu'est constamment connu le village dans le reste des archives du monastère d'Ator. Donc Sérapion, vous le voyez, a préféré utiliser le nom égyptien. Il va encore plus loin. Il va encore plus loin en employant carrément des constructions égyptiennes. Ainsi, à la ligne, à la ligne 11, on trouve ce fameux toponyme dont j'ai parlé tout à l'heure, Tach-Morou, mais avec, devant, deux lettres un peu bizarres, « pas. Voilà, je, je vous lis le, le texte, « aspazomai or, pa, tar, moru », c'est-à-dire « je salue, or », on s'attend ici à Oron, mais je vous ai dit qu'il ne mettait pas les accusatifs, il met tout au, au nominatif, c'est plus simple, « pa, tamoru, et on attendrait quelque chose comme « apo », c'est-à-dire « originaire, venant, habitant, euh, tel lieu, en l'occurrence, tar, euh, moru ». Et donc, il n'emploie pas « apo », et il emploie la place « pas ». On pourrait dire que c'est tout simplement une erreur, il a laissé tomber le, le « alpha euh, » d'Apo, et il a transformé le « omicron » en « alpha ». Eh bien non, en fait, vous avez là de l'égyptien. Il l'a utilisé « pas », qui est l'adjectif possessif égyptien, qui signifie « celui de euh, », et qui marque en fait toute forme de relation, notamment d'appartenance euh, géographique. Et donc, ça signifie au russe « celui de Tamorou, », c'est-à-dire « celui qui habite Tamoru. Vous voyez, c'est un égyptianisme. La question qui se pose est de savoir pourquoi Sérapion, bien plus à l'aise en copte qu'en grec, a alors écrit sa lettre en grec. Se serait-il senti obligé de le faire La personnalité du destinataire, le supérieur du monastère, expliquerait-elle qu'on ait essayé autant que possible, qu'il ait essayé autant que possible d'écrire en grec une langue bénéficiant d'une plus grande aura, ou bien est-ce la nature du message qui explique qu'il est voulu privilégier le grec Je dois dire qu'on a du mal à voir, dans les deux courtes demandes qui sont perdues dans la lettre de Sarapion au milieu d'un flot de salutations, euh, ce qui pourrait justifier l'usage du grec. Hein. Il demande à Neferos de récupérer des fournitures auprès d'un matelot euh, et euh, la seconde demande, euh, c'est de s'occuper de son terrain pendant son absence. On ne peut pas dire que ce soit euh, des demandes qui justifient l'utilisation du grec euh, plutôt que du copte, contrairement euh, au, à, disons, euh, à la supplique épistolaire euh, qu'on a rencontrée tout à l'heure sous le calame des Voilà. Euh, ces, ces, ces demandes n'ont aucun caractère supplicatoire particulier, euh, elles, n elles ne s'embarrassent pas d'une rhétorique qui, pourrait, qui, pouvait, ou que pouvait, euh, qui pouvait favoriser l'emploi du, du grec. Euh, donc on est en mal de répondre à, à ces questions. Et En fait, le, le dossier de Neferos ne, ne permet donc pas de relier clairement le choix d'une langue à une motivation qui serait fondée sur le contenu du message ou sur la plus-value la plus que telle langue, en l'occurrence le grec, euh, pourrait lui conférer. On notera cependant que euh, dans euh, ces archives de Néphéros, euh, on a un petit... Petit groupe de lettres, on va dire, officielles ou plus officielles, qui sont évidemment euh, tout en grec. Vous avez la lettre d'un spéculateur, c'est-à-dire un militaire, euh, dont le nom est perdu, qui est adressé à un ripario, c'est-à-dire un agent euh, en charge de l'ordre public. Hein, C'est le papyrus Néphéroce 20. C'est donc une lettre purement administrative qui ne pouvait à cette époque être formulée qu'en grec. Et effectivement, elle est en grec. Et puis, vous avez une deuxième lettre très intéressante. Euh, qui est le papyrus Neferos 19, qui est la lettre euh, du village, donc de Nessoï, dont je parle ou Nessos, dont je parlais à l'instant, euh, village qui supplie le moine euh, ou euh, prêtre Paulos, euh, Paul de ne pas lancer un procès contre certains individus qui semblent terroriser le village au risque que ces individus se retournent contre les habitants du village et leur fassent subir de terribles représailles. On ne comprend pas trop bien l'affaire qui est derrière, mais apparemment, ça a l'air de chauffer. Je vous lis une lettre, la, la, la lettre. « Nous te demandons, seigneur père, de ne pas vouloir pétitionner... » s'engager dans une procédure qui consiste à, à envoyer ou à déposer, à soumettre aux autorités une pétition pour engager un procès, donc de ne pas vouloir pétitionner au nom de Dieu et du village tout entier afin que ceux-ci, donc ces, ces, ces individus qui ne sont pas nommés et qui terrorisent le village, que ceux ne nous détruisent pas tous. Le terme utilisé en, en grec est, à, est assez fort, « ne nous décime pas tous hein, »,« et Rémos aussi euh, ». Daigne au contraire venir nous trouver et quoi que tu veuilles, ordonne et ce sera fait. Euh, et si tu veux les tuer, nous le ferons nous-mêmes puisqu'ils détruisent tout le village. Nous te demandons, euh, nous, la communauté tout entière du village, de ne pas introduire une instance, un procès. Euh, viens nous rencontrer et nous ferons ce que tu veux. Et ensuite, vous avez la formule finale de politesse. Donc, vous voyez euh, le ton de, de supplique de cette lettre, et le fait qu'elle émane du conseil du village, donne à ce texte un caractère formel et officiel qui, je crois, impliquait l'utilisation du grec. Comme pour les archives d'Apapayéus, ce qui frappe donc, si je conclue, à l'examen de celle de Neferos, c'est le bilinguisme de ces acteurs, même si on a vu que c'était un bilinguisme qui était souvent imparfait. Bilinguisme de ces acteurs qui sont capables de passer d'une langue à l'autre et d'écrire dans une langue qui n'est pas naturellement la leur. Les raisons qui motivent l'emploi des langues, on l'a vu, ne sont pas toujours claires, mais je dirais c'est peut-être là le meilleur signe d'un bilinguisme ambiant. Quand, justement, le choix d'une langue n'est pas motivé par quelque chose de particulier. Alors, à peu près à la même époque, date ou à peu près à la même époque, datent les documents trouvés dans les reliures des codex ou codices gnostiques de Nag vous avez peut-être entendu parler de cette exceptionnelle découverte qui a défrayé la chronique, découverte faite en 1945 d'un lot que vous avez à l'écran de codex gnostiques. Eh bien, le contenu de ces codex a apporté énormément à la connaissance de la gnose, mais il faut aussi dire que ces codex avaient des reliures, et dans ces reliures, qu'on a démonté, on a retrouvé des papyrus, et notamment dans le codex 7 et dans le codex 8, on a retrouvé un ensemble de documents, 16 lettres grecques et à peu près le même nombre. Alors voici le codex 7, et vous voyez la relure en train d'être démontée avec les couches de papyrus. On utilisait, on collait des vieux papyrus les uns sur les autres pour faire une espèce de carton qu'on utilisait dans des roulures qu'on recouvrait ensuite de cuir. Euh, donc, 16 lettres grecques et à peu près le même nombre de lettres coptes, à côté de plus de 140 euh, documents grecs non épistolaires euh, et de textes coptes littéraires. Une quinzaine de ces textes proviennent assurément d'un millier monastique et tournent autour... Euh, d'un moine pour une part en tout cas autour d'un moine nommé Sansnos, hein, en tout cas pour ce qui est des textes qui viennent de la reliure du codex 7. Le côté fragmentaire de ces textes et le manque de données contextuelles, puisqu'il s'agit de papyrus réutilisés et non pas trouvés dans un endroit dont on pourrait, qui pourrait constituer, qui pourrait, disons, nous des indices sur le milieu des gens qui écrivaient. Euh, euh, rendent cependant cet ensemble plus difficile à exploiter pour le problème qui nous occupe. Mais on notera, je crois, quelques intéressants croisements linguistiques. Par exemple, Sansnos, qui a un nom typiquement égyptien, hein, qui vient de l'égyptien, enfin, de, de, de mot égyptien qui signifie « les deux frères », Sansnos reçoit quatre lettres grecques et une en copte. Euh, cette dernière... La lettre en copte est envoyée par un certain Aphrodisios, auquel le même Sensnos écrit une lettre en grec. Il s'agit bien du même Aphrodisios. Alors, j'utiliserai... J'ai déjà commencé à utiliser un code de couleur. J'utilise le, le rouge pour tout ce qui est copte, et, le, grec, et le, le bleu pour tout ce qui est grec. Vous verrez, ça permet de visualiser justement euh, ces recoupements ou euh, ces, euh, ces croisements. Euh, donc, à travers la figure de Sansnos, on voit se dessiner un milieu bilingue, même si la seule lettre grecque écrite par le moine Sansnos, le papyrus Nagamadi 69, atteste d'une maîtrise assez rudimentaire du grec. Et là encore, vous retrouvez les fameuses astérix qui montrent qu'on a affaire Enfin, qui montre qu'on a des, des erreurs. Et là, vous voyez que le, trèfle, le, le texte est truffé d'erreurs. Et même à la ligne 20, je vous ai souligné euh, un passage particulièrement euh, erroné. Euh, pas doux euh, » pour Eulopasté. Là, on voit bien que ce monsieur avait quelques problèmes avec la phonétique euh, et la morphologie grecque. Alors, je, je referme le, le dossier de des papyrus de Nagamadi, parce que, comme je vous le dis, le fait qu'il s'agisse d'une découverte clandestine, enfin plutôt de réutilisation de papyrus dans des ouvrages qui ont été trouvés de façon clandestine, ne nous permet pas d'avoir une idée très claire sur l'ambiance des acteurs de ce dossier. Alors, contemporains ou légèrement postérieurs sont les textes des oasis de Harga et de Dakhla dans le désert occidental de l'Égypte, dont le nombre, vous le savez, s'est considérablement multiplié à la faveur des fouilles qui ont été menées dans cette région depuis plusieurs décennies. Et les Français, d'ailleurs, y ont participé à leur façon, j'aurai l'occasion de vous en parler justement avec les textes de douche. Alors, ces textes euh, trouvés dans les oasis euh, nous transportent dans des milieux très différents hein, de, de ceux monastiques que, que nous avons côtoyés jusqu'ici. Euh, en ce qui concerne l'oasis de Harga que vous avez ici, c'est le site militaire de Douche, euh, en grec euh, Kisis, euh, qui a été le plus prolifique, mais avec seulement 11 euh, textes identifiés comme étant euh, coptes, euh, sur les 369 ostrakas, on n'a pas trouvé de papyrus, hein, il ne s'agit que d'ostrakas, euh, publiés. Ce sont des textes qui sont datés, disons, de 350 à 400. Voilà une vue du site de Douche. Et voilà donc euh, le nombre des, des textes grecs et des textes coptes qu'on qu y a retrouvés. Les textes euh, coptes, donc les 11 lettres, sont euh, tous euh, des lettres privées. Euh, mais en fait, vous allez me dire 11 sur 639, ce n'est pas énorme, mais c'est un chiffre finalement élevé si on le rapporte au nombre de lettres privées ou d'affaires en grec. Il faut comparer ce qui est comparable. Et en fait, en grec, on n'a qu'une vingtaine de lettres. Le reste de la documentation, ce sont des ordres de paiement, des comptabilités, des reçus, etc. Alors, de même, à Einwakfa, qui est un autre site de la même oasis, qui cette fois-ci est un site villageois, parmi les, 170, les 79 documents publiés qui datent à peu près de la même période, se trouve une lettre copte, mais c'est la seule lettre de cet ensemble qui compte sinon des ordres de livraison, des reçus, des conventions, des comptes, etc. Donc vous voyez, euh, il y a une seule lettre et cette lettre est en copte. Enfin, sur les six documents qui ont été trouvés à Chamseldin, un autre site de la même oasis, en grec « mounésis », eh l'un conserve une comptabilité grecque où s'est glissée une ligne de copte. Si les documents coptes sont en très faible proportion par rapport aux grecs, pour des raisons qui ne sont pas sans rapport avec l'ambiance militaire d'où ils émanent, on notera, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dès que nous sommes dans le domaine des échanges épistolaires privés, eh bien, le copte se fait plus visible, hein, plus de la moitié des, des lettres à douche, voire exclusif euh, à Ein Wakfa. Le problème, c'est que euh, ces textes, en tout cas pour ceux de douche, sont toujours inédits. Donc on sait qu'ils existent, mais ils n'ont pas été encore publiés. Donc en attendant l'édition de ces textes, il est peut-être, je crois, difficile d'en dire plus sur la sociologie de leurs auteurs on aura peut-être plus de chance avec l'autre oasis, l'oasis de Dakhla. Le site de Kélis, dans cette oasis, y a livré ces dernières années une quantité considérable de textes coptes. Hein, textes euh, coptes qui sont datés euh, des années 355-380, un petit peu plus que 380, dans, les, dans les, la décennie 380, euh, et on y a retrouvé aussi des textes grecs, donc textes coptes, textes grecs, qui ont la particularité d'émaner de cercles se réclamant du manichéisme. C'est le premier ensemble qui documente massivement des milieux non monastiques. Je mets de côté les, les quelques textes isolés de, de douche. Le copte d'usage non littéraire sort donc pour la première fois visiblement des murs euh, des monastères. Mais en même temps, le faciès religieux de ces utilisateurs semble a priori contrevenir euh, au lien que nous avions vu se tisser de façon très consubstantielle entre copte et christianisme. Ce sont en effet des manichéens euh, qui euh, l'utilisent à Kélis, autant qu'on puisse en juger euh, d'après le, 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 le gros de la documentation trouvée dans le secteur A que vous avez ici à l'écran, et plus particulièrement dans la maison 3 de ce secteur A, qui a livré énormément de papyrus coptes. Voilà la maison 3, et je vous montre une photo là en coupe et en plan, et une photo de cette maison après la fouille. Il faut s'empresser de rajouter qu'un certain nombre de lettres corp n'arborent pas, je dirais, d'indices de manichéisme de la part de leur rédacteurs et que l'on pourrait avoir affaire à des, à des chrétiens orthodoxes, entre guillemets, même si les relations familiales entre les auteurs et l'emploi de formules, certes ambiguës mais compatibles avec le manichéisme, rendent assez raisonnable leur appartenance à cette religion, à la religion manichéenne. Mais qui sont les Manichéens Alors, Je ne vais pas vous faire un cours sur le Manichéisme, mais il est quand même important, pour mieux comprendre les textes de Kélis, de, de savoir euh, ce que sont les Manichéens. Alors, les Manichéens se réclament du Manichéisme, hein, fondé par Mani. Hein, vous savez que Mani est né euh, à Mardinou, près de Ctesiphon, hein, dans l'actuel Irak, en de, probablement 216, mort en 274 ou 277 à Goudishapur. Il a développé à la suite de deux visions qu'il a eues, une en 228 et l'autre en 240, une doctrine qui synthétise, en, en tentant de les dépasser, zoroastrisme, bouddhisme et christianisme, en une conception de l'univers fondée sur la dualité ténèbres d'un côté gouvernée par Satan et lumière de l'autre gouvernée par Dieu. Alors cette doctrine, a, cette religion a connu une grande diffusion à travers l'Afrique du Nord. Euh, on a des traces du manichisme en Égypte dès les années 260, euh, à, à, à travers l'Europe jusqu'en Gaule et à travers l'Asie jusqu'en Chine. Euh, le manichisme fut condamné par Dioclétien en 297, puis après la, la période de tolérance instaurée par l'Édit de Milan. Condamné aussi par Théodose Ier en 382. Le manichéisme a été attaqué, comme vous le savez, par les philosophes grecs païens d'un côté, comme Alexandre de Lycopolis, mais a été attaqué aussi et surtout de l'autre côté par les chrétiens qui y virent un rival dangereux dans leur lutte contre les paganismes, mais il me suffit de citer le nom célèbre de saint Augustin qui, comme vous le savez, après avoir suivi l'enseignement des manichéens pendant presque dix ans, s'est évidemment converti au christianisme et a ensuite, dans ses écrits, rejeté et violemment attaqué le manichéisme. Le manichéisme a été longtemps connu, surtout à travers ce qu'en disaient ses détracteurs, et il a été heureusement mieux connu grâce à la découverte au XXe siècle de manuscrits originaux, notamment, et l'Égypte a beaucoup contribué à cette redécouverte du manichisme à travers les papyrus trouvés à Medinet-Madi dans le Fayoum, grâce aussi à la découverte du fameux codex de Mani qui est à Cologne, un texte du ive e siècle extrêmement important, et enfin, depuis quelques décennies, grâce aux papyrus trouvés à Kélis. Alors les fouilles de l'agglomération de Kélis ont non seulement mis à jour des textes religieux manichéens, en copte, mais aussi en syriaque, mais je dirais surtout pour le problème qui nous intéresse, des documents qui permettent pour la première fois assez précisément de suivre au jour le jour une communauté de manichéens. Grâce aux lettres qui, que ces manichéens s'échangent et dont certaines ne font pas mystère de leur conviction religieuse, je citerai juste un exemple de cette prose manichéenne avec une lettre qui commence par À mon frère, mon maître, le bien-aimé de mon âme, de mon esprit, l'enfant de la justice, beau membre de l'esprit de lumière, etc. etc. Et vous retrouvez ce thème de la lumière. Donc, grâce à ces lettres, on peut reconstituer l'organisation de ces manichéens avec le grand maître, comme il l'appelle, le Didascalos ou le Penog-Ensar, qui vit dans la vallée du Nil, les élus et les catéchumènes, avec une hiérarchie. En fait, malgré certaines formules très marquées par la théologie manichéenne, les lettres euh, contiennent le plus souvent des formules qui ne dépareraient pas chez des chrétiens. Euh, les noms de fonctions de l'église manichéenne, tels qu'on les rencontre dans les papyrus de Kéli, sont exactement les mêmes que ceux euh, des, euh, de l'église chrétienne. Hein. Vous avez des prêtres, vous avez des évêques, vous avez peut-être même un diacre. Euh, il y avait en outre, euh, près de Kéli, un monastère manichéen Bref, nos manichéens extérieurement ne sont pas très différents des chrétiens. Ils se pensaient d'ailleurs eux-mêmes comme des chrétiens, les chrétiens de la véritable Église dans le sillage de Mani qui se proclamait l'apôtre de Jésus-Christ. Et leur écrit religieux était loin de renier ce lien avec les saintes écritures chrétiennes. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de les voir utiliser le copte, l'écriture égyptienne des chrétiens ou des anti-païens, comme vous le voulez, comme eux, ils sentaient le besoin de se doter d'une écriture à des fins à la fois de communication journalière, mais aussi de copie de textes religieux, une écriture qui rompe définitivement avec la tradition marquée par le paganisme et leurs écritures, notamment le démotique. En un mot, rien n'autorise à considérés comme des intrus, les textes coptes manichéens de Kélis. Hein, ils participent euh, du même phénomène et ont euh, le mérite de montrer que l'émergence du copte euh, a parfois dépassé le périmètre euh, du christianisme stricto sensu euh, et euh, qui ont pris part des groupes rétrospectivement considérés comme non-chrétiens alors qu'ils se réclamaient d'une foi qui s'appuyait sur des convictions religieuses pour une part chrétienne. Alors, Cela étant dit, quelle est la nature des textes coptes trouvés à Kélis et comment ce t utile par rapport aux documents grecs qui ont été trouvés avec Il est difficile de pouvoir comparer les presque 450 documents grecs et les 207 textes coptes puisqu'ils sont en cours de publication. On ne peut donc on ne peut pas se faire une idée tout à fait précise, mais heureusement, nous avons un récapitulatif qui a été publié dans le dernier volume des papyrus de Kellis, le papyrus Kellis 7 publié en 2014, qui nous donne des comptages des textes trouvés sur le site de Kellis. Et donc, on a 207 documents coptes répertoriés pas encore tous publiés, euh, 199 sont des lettres euh, et 8 euh, des listes ou des comptes, tandis que les Grecs comportent, outre des lettres privées ou administratives, euh, des documents juridiques, euh, des pétitions et d'autres types euh, de textes. Euh, il y a euh, deux exceptions sur lesquelles je reviendrai, hein, deux textes copes qui sortent je dirais, du, du cadre étroit de la correspondance privée pour revêtir des allures de documents juridiques mais qui ne remettent pas en cause en fait, ce déséquilibre typologique entre grec et copte. Hein, toujours pareil, le copte utilisé pour les lettres privées, alors que le grec est utilisé pour d'autres types de documents. Si le grec est la langue exclusive des documents juridiques ou administratifs, on constate que le copte est de loin la langue la plus usitée dans les échanges privés. Alors, je vous propose d'affiner un petit peu la comparaison en restreignant notre analyse à cet ensemble homogène qui est le groupe de, des maisons 1, 2, 3, plutôt que de comparer du matériel un peu hétérogène qui, qui a été retrouvé sur la totalité du, du site et qui correspond à des, à des zones à usage divers et d'occupation non exactement synchronique. Alors, dans cet îlot d'habitation que vous avez donc ici, dans cet îlot d'habitation, on a retrouvé 25 lettres en grec contre 177 en copte. Et même si ce chiffre est amené à évoluer à la marge avec la publication des inédits, vous voyez que la disproportion n'en est pas moins écrasante. Nous avons là le premier ensemble où le copte est en situation hégémonique. Et euh, ce, dans, des rapports, euh, dans les rapports privés entre individus. Alors, outre le, le faciès générique ou typologique, hein, qui est différent selon la langue, on doit aussi relever une euh, importante différence entre les textes grecs euh, et les textes copes trouvés dans le même secteur. Les textes euh, grecs couvrent une période bien plus longue. Comme vous le voyez les premiers, les plus anciens, datent des environs de 290 jusqu'à 390, alors que les textes coptes, eux, se limitent aux années 355, 380 et des poussières. Autrement dit, les textes grecs sont à la fois contemporains des coptes, mais peuvent être beaucoup plus anciens. Comment rendre compte de cette différence, si elle n'est pas de l'ordre du hasard l'explication la plus naturelle serait d'y voir l'indice que le copte n'a fait son apparition comme langue d'échange entre les habitants de Kélis que vers la milieu, le milieu du IVe siècle, à savoir une vingtaine d'années après ses premiers emplois, tels qu'ils sont documentés par les archives d'Apapaius du monastère d'Ator. C'est une explication plausible. On pourrait même aller jusqu'à dire que ce retard était dû au fait que les textes de Kélis documentent un milieu non monastique et qu'il correspond au temps que la diffusion du copte aurait mis pour sortir des monastères et se répandre dans la population laïque. Ce sont des conclusions là encore plausibles, encore que un peu osées du fait de l'étroitesse de notre documentation. Et je dois dire que je n'y souscris pas et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais une autre euh, explication nous oblige à chercher ailleurs la raison principale de cette discordance chronologique. Les textes grecs, euh, les plus anciens, sont, contrairement aux lettres privées, euh, des documents pourvus d'une valeur juridique, d'une valeur judiciaire, d'une valeur administrative. Autrement dit, ce sont des contrats, par exemple des contrats de vente, ce sont des pétitions, ce sont des reçus d'impôts, prouvent que vous avez bien payé vos impôts. Euh, ce sont des déclarations qui sont faites à l'administration. Bref, ce sont des textes qui ont une valeur judiciaire, juridique, administrative, qui explique qu'on ait voulu les conserver, précisément en cas de contestation d'un particulier ou du fisc, ou pour documenter tel droit. Ce décalage chronologique nous renvoie donc toujours à la différence essentielle de genre documentaire que nous avons relevé précédemment, autrement dit, aux faciès de spécialisation très contrastées entre le grec et le copte. Le grec, langue administrative ou langue juridique, et le copte, langue des rapports privés. Il y a peut-être une autre raison qui pourrait rendre compte de l'usage du copte si seulement deux des auteurs des 25 lettres grecques sont des femmes, ce qui fait moins de 10 eh bien 43 des 98 lettres coptes dont le nom de l'expéditeur est conservé sont dues à des femmes, c'est-à-dire 40 Vous voyez, il y a une différence entre les lettres grecques, moins de 10 écrites par des femmes, les lettres coptes, 40 On voit, c'est ce qui c'est, un lien entre femmes et usage du copte qui peut s'expliquer à la fois par le fait que le grec est la langue de la sphère publique, contrairement au copte, langue de la sphère privée, euh, du domaine familial, mais aussi, je dirais, par les conditions de scolarisation et donc d'accès à la langue grecque qui sont nettement défavorables à cette époque aux femmes. Euh, mais nous raisonnons, raisonnons là sur un sur un échantillon qui me semble un peu trop mince pour être assez solide. Si les échanges, euh, si, si les, les langues, pardon, l'usage des langues est déterminé pour une part par la finalité des textes, et plus partiellement encore par le sexe euh, des, de leurs auteurs, euh, je crois qu'il faut avant tout euh, reconnaître que le fait le plus frappant, et le bilinguisme des acteurs de ce dossier. Acteurs capables de passer d'une langue à l'autre sans qu'il soit toujours facile d'en justifier l'emploi. Alors, je vous propose quelques recoupements que j'ai faits en comparant, en regardant les textes de Kélis et qui mettent en lumière le bilinguisme des habitants de la maison 2 et de la maison 3. Malgré, je dois dire, la difficulté qu'il y a à identifier des personnes dont les noms, L'onomastique est extrêmement répétitive, surtout d'une génération à l'autre. Vous connaissez l'habitude qu'ont les Égyptiens de donner à leurs enfants le nom de. Les parents donnent à leurs enfants le nom de leurs parents. Donc on retrouve sur deux générations toujours les mêmes noms. Et en dépit aussi, je dirais, de l'ambiguïté des déterminations qui sont utilisées dans les lettres, entre les correspondants qui s'appellent mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, etc., mon fils, et qui ne recouvrent pas toujours des liens du sang. Et ce qui est extrêmement difficile, ce qui ne nous permet pas de, de, de faire un, un arbre généalogique ou de, 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 des personnages qui apparaissent dans ces lettres. Alors, voyons un petit peu ces recoupements, maison par maison, maison 2 et maison 3 la maison 2, eh vous voyez, on a trouvé des documents qui montrent que Titoès écrit à son fils Samoun en copte et Samoun écrit à Titoès en grec. Donc le père écrit en copte, le fils écrit en grec, mais les deux reçoivent des lettres en grec. Dans la maison 3, Pamour écrit à son frère Psaios en grec et en copte. Pamour écrit à son frère Pécusis en copte, et Pécusis écrit à Pamour en grec. Philamon reçoit une lettre en grec de Valerius, et écrit une lettre en grec à sa sœur Thécosée ou Thécusis, tandis qu'il envoie des lettres en copte à Théognostos, qui peut être aussi appelé Louis Chai. Théognostos on reçoit une lettre en grec et on voit des lettres en copte à divers correspondants. Donc vous voyez, ça part dans tous les sens. On voit des personnes qui écrivent tantôt dans une langue, tantôt dans l'autre, ou qui écrivent dans une langue et qui reçoivent des textes dans une autre langue. Le bilinguisme gréco-copte de cette petite communauté se lit même dans la forme que revêtent les lettres que s'échangent nos Kélites. Nos les lettres coptes sont systématiquement, euh, font systématiquement euh, usage euh, du grec à certains endroits bien particuliers de la lettre. Hein. Vous avez, on ne pouvait pas écrire une lettre n'importe comment, il y, y, y a une, une façon, il y a des conventions qui régissent euh, l'écriture euh, épistolaire. Eh bien, vous voyez que euh, la plupart du temps ce qu'on appelle le prescrit, c'est-à-dire euh, ce, cette introduction de la lettre où euh, la personne qui écrit se nomme et s'adresse à la personne, moi, j'écris à un tel, salut, enfin, moi, un tel, euh, à un tel, salut, euh, eh bien, vous voyez que ce prescrit euh, est écrit en grec. Euh, vous avez... Alors, c'est tantôt écrit en grec, tantôt, on peut avoir des prescrits en copte, mais qui suivent finalement un modèle grec avec le mot grec « kyrein », qui est, qui est inclus dans la formule en copte. Euh, vous pouvez avoir aussi... Euh, le grec est aussi utilisé dans la formule de politesse finale. Il était d'usage de terminer une lettre. On, on ne signe pas les lettres dans l'Antiquité, euh, mais on, on utilise une formule de politesse. Je souhaite que tu sois en bonne forme et euh, ça sert de, de signature, on va dire. Eh bien, vous voyez que euh, euh, cette formule finale est écrite, là aussi, en grec. Erostai, hein, c'est le coma, je, souhaite, je te souhaite d'être en bonne santé. Enfin, le grec se trouve aussi utilisé sur le verso, hein, la fameuse adresse dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, qui a euh, cette forme euh, todeini odeinos, à un tel, de la part d'un tel, avec quelquefois le mot apodos, hein, à livrer, euh, qui se trouve euh, écrit devant. Donc vous voyez que. Euh, le corps de la lettre est en copte, mais que vous avez certaines parties qui, par convention, sont écrites en grec. Indépendamment de ces parties formulaires où vient se nicher le grec, eh bien, le message même de la lettre peut être bilingue. Indépendamment, peut être bilingue, je voudrais vous donner un exemple avec cette lettre de Kélis, la lettre 43, où une certaine madame Tat envoie, euh, écrit une lettre en copte à son fils, fils entre guillemets, on ne sait pas si c'est vraiment son fils, Psempsaïs, où elle ajoute un très long postscriptum sur le verso qui est entièrement en grec. Donc là, la lettre est en copte, elle tourne la lettre, elle continue, et c'est écrit euh, en grec. Euh, donc un long proscriptum qui se termine par les salutations de Leporios et de Macarios hein, qui prennent la parole et qui disent « Moi, je te salue aussi, etc. etc. » bon. Les éditeurs n'ont pas remarqué que la main de cet ajout euh, eh bien, euh, semble être différente de celle du message écrit sur le recto euh, en copte. Et je propose d'expliquer par le scénario suivant « Tate venait de finir sa lettre » Hein, ici, d'ailleurs, il y a la formule de salutation finale « vie et sois en bonne santé pour longtemps », en copte, et les porios et makarios ont voulu euh, ajouter un mot au moment même où Tate a réalisé qu'elle avait oublié certaines informations que les porios et makarios ajoutent en grec avant de présenter leur salutation. Alors, Même si cette lettre, si mon, mon scénario est, et juste euh, ne peut témoigner du digraphisme, c'est-à-dire de la capacité qu'a Tat d'écrire dans les deux langues, Eh bien, il n'en montre pas moins que le bilinguisme de cette communauté euh, qui, euh, qui pratique euh, avec aisance euh, ce que j'avais appelé la dernière, euh, enfin, ce que les sociolinguistes appellent le code switching, c'est-à-dire la, la capacité euh, de mixer euh, plusieurs langues dans un même message. Voilà, Et ce, ce bilinguisme, en fait, il est tout à fait bien résumé par cette recommandation que Macarios fait à son fils Matthéos dans une lettre copte, euh, étudie tes psaumes, qu'ils soient en grec ou qu'ils soient en copte. Voilà, je vous donnerai euh, la semaine prochaine d'autres exemples de euh, ce bilinguisme dans les lettres de Kélis. Je vous remercie.